Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Dinamarca. ¿Qué tiene que ver con el gran genio en la investigación del átomo? Nobel, Niels Bohr. ¿Qué tiene que ver con los Juegos Olímpicos? Porque hay un vacío de 80 años entre dos gestas olímpicas y lo que trascendió en los 80 y 90. ¿Cómo fue su coronación en la Euro 92? ¿Por qué llegó a jugar ese torneo? ¿Qué ha pasado con Christian Eriksen, Dinamarca y su selección? Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati, a cada viernes una selección mundialista, y hoy con una que para muchos apunta a caballo negro, a sorpresa, a equipo tapado que pueda trascender en el Mundial de Qatar 2022, Y en la pasada Eurocopa, que empezó de una manera tan angustiosa, tan dramática, tan agónica, nunca mejor dicho el término, para la selección de Dinamarca, cuando en su partido debut, en casa, en la capital danesa Copenhague, recordando que fue una Eurocopa disputada en varios países por todo el continente europeo, ya en esa Eurocopa, en ese debut, cuando se desploma su estrella, su estelar, su mayor crack en los últimos años, Christian Eriksen llega a estar unos minutos muerto clínicamente en la cancha. Un trabajo espectacular de las autoridades sanitarias, médicas del estadio, reaccionando, haciendo lo que tenían que hacer. Lo mismo conmovedor como reacciona Simon Kiar o Simon Kiar, el defensor y capitán del equipo, haciendo un círculo en torno a Eriksen para que las cámaras, la gente, no lo vieran en ese momento. Lo mismo consolando a su esposa, él, junto con el guardameta Kasper Schmeichel. Bueno, esa selección de Dinamarca se levantó de la derrota en un partido que no tenía que haberse seguido disputando aquel día para llegar hasta la ronda semifinal. Y luego ha hecho una gran fase eliminatoria para meterse a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Selección danesa con una muy eh, enorme rareza, peculiaridad, excepcionalidad. Si usted revisa las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, en Londres 1908, la selección de Dinamarca ya fue medalla de plata. En Estocolmo 1912, la selección de Dinamarca volvió a ser medalla de plata. Dos torneos consecutivos en los que se quedaría con ese segundo puesto, tiempos en los que los Juegos Olímpicos eran vistos como también la Copa Mundial de Fútbol, porque no existió la Copa del Mundo hasta 1930, así que el que ganaba la edición olímpica de fútbol era visto como el monarca mundial. Vale la pena decir algo, fueron los primeros dos torneos serios de fútbol en la historia. En Atenas 1896 no hubo fútbol olímpico, En París 1900 no se enteraron los futbolistas que estaban disputando un torneo olímpico. Se enfrentó un equipo británico, el Opton Park, un club, ante un equipo francés conformado por británicos, precisamente en Francia. Y se impuso el Opton Park. Ya después hubo un partido entre ese mismo equipo francés que tenía británicos que vivían en Francia y derrotó a un equipo belga que también tenía británicos. Y como se hace concedió en aquel momento... Ya para la historia en el medallero, 
que la Gran Bretaña ganó el oro, Francia la plata, Bélgica el bronce, cuando había británicos en los tres equipos. Un absurdo total. Ahí evidentemente no pudo aparecer la selección de Dinamarca. Para San Luis 1904, similar, no tendría que estarse contabilizando como se contabiliza en el medallero histórico esa medalla, porque apareció un club eh, llegado desde Ontario en Canadá, goleó a un club estadounidense y luego ese mismo equipo goleó otro club estadounidense y se concedió que Canadá fue la medalla de oro. Sin embargo, ya para Londres 1908 sí existió un torneo como la gente y ahí Dinamarca apareció goleando 9 por 0 a Francia. Luego en las semifinales, Dinamarca metería 17 goles en un partido. Iría a la final en la que caería a manos de la gran potencia del momento, la selección británica. Ahí sí, ya fue un torneo como la gente. En esa selección danesa, y discúlpenme el paréntesis tan amplio de fútbol olímpico, pero es relevante para el tema, en esa selección danesa aparece como anotador un tal Bor, Harald Bor, los que estén familiarizados con el contexto académico, con el contexto científico, con el contexto de la evolución de los estudios del átomo, de las partículas, le sonará un apellido Bor, B-O-H-R. ¿A qué voy con todo esto? Voy al hecho de que en esa selección danesa jugaba este personaje. ¿De quién hablamos? Ni más ni menos que del hermano de Nils Bohr. Harald Bohr, ante cada exposición de sus descubrimientos, a partir de eso, en Dinamarca, aparecía en universidades, aparecía en aulas, aparecía en coloquios científicos, de repente aparecían colados entre la gente que iba a estudiar sus avances en torno al átomo y los de su hermano, el Nobel, celebérrimo, medular en la historia de la civilización, Nils Bohr, en cada coloquio científico había aficionados de fútbol que lo querían ver con admiración y preguntarle por sus goles y por sus gestas y por sus actuaciones y por lo que hizo en la cancha. Era un tipo admiradísimo. Lo mismo en el ámbito científico. Por la gente vinculada al átomo, por sus estudios y los de su hermano, el mucho más célebre científico, Niels Bohr, reitero, premio Nobel, pero también por lo que había hecho en el fútbol. Nils Bohr también había jugado fútbol al lado de Harald. ¿A qué voy con esto? A que estamos hablando de que Dinamarca fue medalla de plata en 1908 y en 1912. Algo de resaltarse. En los dos casos cayendo a manos de la mucho más poderosa selección británica. Es decir, podemos decir que Dinamarca en aquella época era la segunda mejor selección de Europa. Todavía no explotaba el fútbol del Danubio con las selecciones de Hungría, el Bunderteam austriaco. Todavía no estallaba el fútbol del de Río de la Plata con la maravillosa Uruguay y Argentina. En ese momento, la segunda mejor selección del mundo era Dinamarca. Y sin embargo, con todo y los Bor que dieron goles, pero sobre todo dieron avances en materia del átomo y de la investigación científica, Dinamarca no iba a aparecer en un mundial hasta México 86. ¿Cómo es que se nos pierden ocho décadas de historia en esta muy extraña línea del tiempo de la selección danesa? En aquellos tiempos, Dinamarca ya destacaba por ser de las pioneras que a diferencia de lo que presentaban los británicos con su kick and run, jugaban 
con toque, con regate, algo que era exótico, algo que no existía. Algunos dicen que fueron los primeros en jugar así, porque en Brasil no se había instaurado ese fútbol, porque en el Río de la Plata no existía, porque en el centro de Europa no existía, porque en España, en Francia, ese tipo de juego no existía. Y los daneses, con los Bor, ya lo venían haciendo. Un fútbol de Dinamarca que se fue aferrando a esa manera de jugar. Sin embargo, esos 80 años que se nos pierden desde Londres 1908 y La Plata, Estocolmo 1912 y La Plata, dos especies de subcampeonatos mundiales para Dinamarca, ni más ni menos, esos 80 años que se nos pierden hasta llegar a México 86, con Prevenel Jair Larsen y con Mikhail Audrup y con Soren Lerby y con una generación que nos dejó encandilados a todos los que los vimos en México 86. Sin embargo, lo que pasó ahí fue que el fútbol danés no se profesionalizó. ¿A qué me refiero a esto? Dinamarca se aferró, como ningún otro país en el mundo, a que el fútbol tenía que seguir siendo amateur, sin pagar, por amor al juego, por amor al arte, que los futbolistas tuvieran otro oficio en sus ratos libres y podían entrenaran y luego jugaran. Apenas en 1978, cuando ya había cifras millonarias pagadas a cracks en Europa, en Sudamérica, 1978 llegó el patrocinio de una cerveza y con esa oferta la Federación Danesa dijo, venga, admitimos que al fin se pague a los jugadores, admitimos que al fin el fútbol sea profesional. Todos los años anteriores, los cracks daneses se iban a los 21 años, 22 años de su fútbol a otro país, sobre todo a su vecino y acérrimo rival futbolístico y a veces político, Suecia. Tienen en común idiomas muy parecidos, culturas muy parecidos, pero historias muy contrastadas porque las dos fueron naciones navegantes, coloniales, expansionistas. Dinamarca tomaría Islas Faroe, que le sigue perteneciendo, Groenlandia que le sigue perteneciendo Suecia iría para todos lados conflictos con Rusia por el Báltico, con grandes conquistas y al fútbol se fue traduciendo esa rivalidad pero los cracks daneses como no podían cobrar en Dinamarca se iban en buena medida hacia Dinamarca viene el Eurocopa 84 seis años después de que Dinamarca seis años después de que Dinamarca haya autorizado el fútbol profesional Viene el Eurocopa 84 y es una sorpresa tremenda lo que pasa en la cancha. Nadie daba crédito a lo que ese equipo danés estaba haciendo. Un equipo danés que empezó perdiendo con la Francia de Platini, gol por cierto de Platini, que luego le metió 5 por 0 a una muy buena selección yugoslava. Después derrotó a una espectacular selección de Bélgica que tenía a Schifo, a Koilemans y a grandes jugadores. Y así... Avanzó a la siguiente ronda. En las semifinales caería en penales a manos de la selección que sepultaría a esa gran generación de talentos daneses, España. Después del empate a uno, había anotado Soren Lerby y empató Maceda, se fueron a los penales y fue a fallar la máxima estrella goleadora de esa Dinamarca. Preven, el Jair Larsen, un delantero muy poderoso físicamente que trascendería de manera muy especial con el Colonia y luego con el Verona italiano. 
Preven el Jair Larsen fallaría el penal y España terminaría metiéndose aquella final en aquella Eurocopa. Fue la presentación. Venía la Copa del Mundo del 86. Entendamos que la selección de Dinamarca ni siquiera había buscado calificar a mundiales como el de Chile 62. Se salió de la eliminatoria 1962. Un fútbol ya muy organizado. Y Dinamarca, que no era profesional, dijo, no, yo no entro. Luego estuvo participando y no trascendió. Y para el 86, tras ser semifinalista en la Euro 84, logra calificar. Y entonces descubrimos en México de lo que era capaz esa hermosa selección de Dinamarca, tan hermosa y estética como su uniforme, con esos cuadros que cambiaban de rayas para un lado, rayas para otro, en tonos rojos y blancos. Viene la primera ronda y derrota a la selección de Escocia 1 por 0 en aquel partido con gol de Preven el Jair Larsen en Nesa. Se disputó en el estadio Nesa 86. Viene el segundo partido y le mete 6 por 1 al Uruguay de Enzo Francesco. Era un buen Uruguay aquel. Tenía a Fernando Alves en la portería, tenía a Samendi en la delantera y tenía como máxima figura a Enzo Francescoli. Pues esa Dinamarca le mete en el mismo estadio de Nesa 6 por 1 a Uruguay. 3 de Preven el Jair, 1 de Soren Lerby, 1 de Miguel Audrup, 1 también de Jesper Olsen. Viene entonces el siguiente partido y todos en México vueltos locos con esa selección de Dinamarca. Ahora en Querétaro, 2 por 0 a la Alemania Federal dirigida por Beckenbauer, esa Alemania que iba a ser subcampeona del mundo en ese mundial, 2 por 0. Para la segunda ronda se esperaba que Dinamarca fuera arrasando rivales y a quien le toque enfrentar, ni más ni menos, en los octavos de final a la misma España que la había eliminado en semifinales de la Eurocopa dos años antes, otra vez en Querétaro. Olsen adelanta a Dinamarca y la gente pensaba, otra vez Dinamarca va a golear. Teníamos muy fresca la goleada sobre la selección de Uruguay, pero España se levanta con cuatro goles de Butragueño y uno más de Goicochea y termina por imponerse 5 por 1 a Dinamarca que goleó y fue goleada en aquella Copa del Mundo. Terminó la experiencia, pero ya habíamos descubierto de lo que era capaz esa Dinamarca ahora que su fútbol al fin era profesional. De esa manera viene un proceso en el que esa generación va menos Mijael Audrup, la estrella máxima de aquel fútbol con un juego de hipnotismo, de una visión tremenda en la cancha, decide dejar la selección. Viene el proceso eliminatorio para la Eurocopa del 92 y Dinamarca no califica. Ya están de vacaciones sus jugadores, uno en la playa, uno en su pueblo, uno donde usted me diga y estalla la guerra en Yugoslavia. Y Yugoslavia se empieza a partir en pedazos. Y entonces, a 10 días de la inauguración del certamen en Suecia, a un costado de Dinamarca, decide la UEFA que Yugoslavia no puede participar, queda excluida del certamen y que los daneses, que fueron segundos de grupo, están convocados para llenar ese espacio. Y entonces los daneses, no con Mijael Laudrup en pugna con el entrenador, pero sí con su hermano, el gran delantero Brian Laudrup, y con un portero llamado Peter Schmeichel, van al torneo llegan al torneo sin siquiera tener alguna preparación alguna concentración 
alguna amalgama del grupo y enorme es la sorpresa con lo que empieza a acontecer. Porque en el debut, Dinamarca, que 10 días antes estaba de vacaciones y se enfrenta a una muy buena Inglaterra que tenía a Gary Lineker, que venía de hacer grandes mundiales en 86 y 90 y con David Platt y con muy buenos futbolistas. Entonces empatan a cero. Segundo partido, Dinamarca pierde con Suecia. La gran rivalidad que separa estos países, de la cual ya hablaremos a continuación. Tercer partido, Dinamarca le gana a Francia y entonces avanza a la siguiente ronda. Entendamos que en aquella época la Eurocopa era de solamente ocho selecciones. En la semifinal le toca enfrentar a una Holanda que daba miedo porque Holanda había sido la campeona en 1988 y del equipo campeón del 88 quedaban Van Broekelen, Kuman, Rijkaard, Van Basten, Gullit, pero además ya aparecían nuevos talentos como Dennis Bergkamp, como Brian Roy, como los gemelos de Burr, como Bitschke que iría al Barcelona. Y esa Dinamarca se enfrenta a esa Holanda, empatan a dos en tiempo regular, dos veces estuvo por delante en el marcador Dinamarca, se van a tiempos extra y en los tiempos extra, ¿quién fue a fallar de Holanda? Ni más ni menos que Marco Van Basten, la máxima gloria de esa época para el fútbol holandés, la máxima figura de la Holanda, campeona de Europa en el 88. Kim Christoffel logra anotar su penal y con ese pone a Dinamarca en la final. Ahora viene el actual o el entonces, el vigente campeón del mundo. Alemania con una diferencia. A la Alemania campeona de Italia 90 se habían añadido futbolistas de la Alemania democrática porque la unificación acababa de suceder. Matías Sammer, que era un soberbio jugador que venía del otro bloque que había destacado en el Dinamo de Dresde, aparece. Y también nuevos talentos como el gran Stefan Effenberg. ¿Y qué pasa en ese partido frente a la Alemania unificada? Que Dinamarca se impone 2 por 0. La Dinamarca que estaba de vacaciones, que no hizo concentración y que llegó por la puerta de atrás a la Eurocopa, lograba coronarse. Todo un hito en la historia del fútbol. Todo un hito entendiendo que solo 13 años antes, Dinamarca había estado en fútbol amateur. Sin darle importancia al fútbol porque entendían que no se podía pagar por eso. El hilo entre Harald y Nils Bohr, los genios de la física, del estudio del átomo, el premio Nobel, los hitos de estos muchachos académicos y futbolistas y los de esta generación tendrían un vacío de muchas décadas, pero al fin Dinamarca se reencontraba con la historia brillante de Londres 1908 y de Estocolmo 1912 con los subcampeonatos siendo campeona de Europa. En la grada aparecía el entrañable Rolligan, la respuesta pacífica a lo que eran los hooligans ingleses y el hooliganismo británico que sigue expandiendo y lamentablemente exportando. Rolligan viene de Rollig, que es la palabra danesa calma, tal como se comportan sus aficionados. Una manera de decir, sí, nosotros disfrutamos del fútbol, pero lo hacemos en paz, lo hacemos con calma. En cuanto a su más acérrimo rival, la selección de Suecia, hablamos de la rivalidad marítima, política, histórica, expansionista, colonial, pero también en la cancha, con algunos partidos de verdad muy, pero muy eh, enardecidos en cuanto a los ánimos. Es cierto 
Hubo un partido en la Eurocopa 2004 que empataron a dos y levantó críticas desde el fútbol italiano de haber arreglado el partido porque con ese empate avanzaban los dos y dejaban fuera a la selección italiana. Pero en 2008 se encontraron en la eliminatoria y en la eliminatoria el partido tuvo que suspenderse porque un aficionado se metió a golpear al árbitro luego de una decisión en la cancha, luego de conceder un penal y terminó ganando Suecia por default. Es una relación complicada con dos países tan similares culturalmente. Dinamarca, tras la gran generación de los científicos, la de las dos medallas de plata, la de los Bor, tras la gran generación del 86 que encandiló a México y que antes fue subcampeona de Europa en el 84, la de la generación inesperada del 92, que con todo y que no estaba Mijael Audrup y con todo y que no entrenó, se coronó en aquella Eurocopa, la que ha regresado ahora con todo y que viene de una Eurocopa en la que sin disponer de Christian Eriksen, Llegó a semifinales, ahora milagrosa, hermosa, maravillosamente con Eriksen de regreso, está en el Mundial y para mí tiene pinta de caballo negro. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.